0: Mein heutiger Gast hat seine Komfortzone, wie er sagt, verlassen und sein vergangenes Ich dabei hinter sich gelassen. Der Weg, so sagt er, zeigt sich dabei erst im Gehen und aktuell ist er von einem großen Gefühl der Dankbarkeit und Demut geprägt. Lieber Boris Tschetsches, ich freue mich und ich habe hier stehen spannend und gemeinsame Zeit und äh, ja und es kribbelt und ich freue mich dich zu sehen, dich zu hören und dich gleich zu sprechen und ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
1: Hey, danke dir. Ich freue mich auch wahnsinnig. Sehr schön. Ähm,
0: du, wir haben ja gerade ein Warm-up gemacht und es ist, ähm, oder gehabt, ein kleines Vorgespräch. Und äh, jetzt, jetzt sehe ich dich irgendwo in der Wildnis, und ich glaube, in Nähe deiner Höhle, wir kommen ja noch zu dem Stichwort Höhle ähm, und wird mit dir ja jetzt durch dein Leben aus den letzten sieben, acht Jahren Streifzüge ähm, machen und äh, ich glaube, wir werden viel hören, viel Spannendes erfahren und einmal kurz gefragt, ist das denn überhaupt richtig? Sehe ich dich gerade auf La Gomera vor deiner Höhle?
1: Ja, du siehst mich gerade auf einer magischen Insel. ist korrekt eine der Kanaren, eine der kanarischen Inseln. Und ich darf hier im Südosten der Insel in einem Barranco, also in einem Tal zwischen zwei Bergen leben. Ja. Und quasi ähm, diese beiden Berge, das Tal dazwischen, sowie den Strand vorne am, am Meer, äh, ziemlich für mich gerade seit Monaten. Ja, sehr schön. Ähm,
0: nicht nur für dich alleine im Übrigen.
1: Nee, richtig, für mich und den kleinen Alf, das ist der hundische Begleiter, äh, der mir folgt auf Schritt und Tritt, genau, und der ist mit dabei.
0: Ja, also der hund hundische Begleiter und ähm, ein, ja, ein Lebenspartner, glaube ich. Man kann, also man kann es schwer in Worte fassen. Ich habe äh, Instagram-Bilder gesehen in der Vor Vorrecherche zu dir und ähm, ich würde sagen, es ist deine bessere Hälfte.
1: Kann man das so sagen? Ja, ist alles echt. Also ist mein Sohn, ist mein bester Freund und meine Ehefrau, alles gleichzeitig. Perfekt. perfekt.
0: Bevor wir jetzt zurückkommen zu deiner magischen Insel und ähm, wie du lebst, warum du dort lebst, wo du lebst, warum alles so ist und geworden ist, wie es ist, würde ich, das ist aber wirklich jetzt auch ganz kurz, einfach nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären oder berichten, wie kommt man denn zueinander? Und ich kann nur sagen, auch wenn wir dieses äh, englische Wort an der Stelle gar nicht immer so oft passt, aber es ist wirklich random, also zufällig. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, es werden einem Interessen gezeigt, wenn man bei YouTube unterwegs ist und so kamen wir aufeinander. Ich habe zu dir Kontakt aufgenommen, du hast ähm, völlig unkompliziert reagiert, zugesagt und äh, dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Mit dir gehe ich jetzt, lieber Boris, aber ein paar Schritte zunächst einmal zurück. 2015, wenn ich so richtig unterwegs bin. Heute ja, bist du klar. 31 Jahre jung. 2015 ähm, warst du 25. Im, 25, genau. Du warst im Berufsleben. Ähm, irgendwo, ich höre das ein bisschen raus, äh, ich mag aber auch falsch liegen. Einfach so ein bisschen irgendwo Nordrhein-Westfalen kommst du her, bist du zu Hause gewesen und. <lacht>
1: Sehr richtig. Ich bin die längste Zeit in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Aachen aufgewachsen. Alles klar. Und da warst du auch zuletzt beruflich tätig? Äh, richtig, da war ich auch zuletzt beruflich tätig. Hier nicht direkt in Aachen, aber an der Grenze zu Niederlande, also in der Nähe, genau, in der Psychiatrie habe ich dort arbeiten dürfen.
0: Was, hast du da, was, hast, was war so genau deine Aufgabe in der Psychiatrie?
1: Ich habe nach dem Abitur die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht, damit Staatsexamen abgeschlossen und mich dann, bin dann abgeworben worden quasi von der Psychiatrie, ähm, die nach dem Soteria-Konzept arbeitet. Das Konzept sieht jetzt einerseits vor, dass du dich nicht bewerben kannst für diese Station, sondern alle, die später Teil des Teams sind, werden abgeworben von anderen Einrichtungen. Ähm, wir arbeiten ohne Hierarchien, also hm. die Küchenfrau hat über den Therapieverlauf genauso viel zu entscheiden wie der Patient selber, wie der Chefarzt. Ja. Wir arbeiten Ohne den Gebrauch von Medikamenten und Neuroleptika und versuchen die Menschen, die zu uns kommen, und das waren dann immer zwölf Leute in einer Psychose, die ohne den Gebrauch von Medikamenten eben durch ihre Psychose zu begleiten, über Wochen und Monate hinweg eine Beziehung zueinander aufzubauen, ein Vertrauensverhältnis irgendwie herzustellen zu den Menschen, die da Hilfe suchen, zu uns kommen. Und dann eben, wenn diese Basis miteinander geschaffen ist, das Ziel letztendlich, diese Menschen nach einigen Monaten oder Wochen womöglich sogar wieder auf den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt wieder zurückzulassen quasi, mhm. dass die sich wieder im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben wieder inter integrieren können. Ja, da habe ich gearbeitet und es gab theoretisch eigentlich keine Stellenbeschreibung, weil wir alle so ziemlich den gleichen Job hatten. Also es gab Leute, die haben Psychologie studiert, wir hatten Psychiater, wir hatten eben einen Oberarzt, einen Chefarzt, wir haben Pfleger gehabt, Therapeuten gehabt. Es haben letztendlich, egal was für eine Berufsbezeichnung der Einzelne vorher hatte, haben wir vor Ort alle dasselbe gemacht. Ihr hattet also offensichtlich auch den. Ich sehr befreit von vielem Fachlichen, was so als Krankenpfleger so mitgeht. Okay. Es war mehr eigentlich therapeutisch begleitende Arbeit. Sehr schön. Und du
0: hattest offensichtlich äh, einen Arbeitsort mit flachen Hierarchien, höre ich daraus. Ähm, es gab, oder zumindest war es das Ziel, es gab auch eine sehr starke Form von Miteinander und wie man das heute immer so formuliert, ein sehr interdisziplinäres Arbeiten. Das war im ja, Grunde genommen für euch so eine Art Leitbild. Hast
1: du das gerne gemacht? Ja, mega, mega. Also ich war zwei Jahre da und ich habe es zwei Jahre lang, war das für mich mein Traumberuf.
0: Wir steuern ja jetzt, wenn ich das so frage, man mag das schon vermuten und auf so einen ersten Cut hin sozusagen. Cut insofern, als dass du einen Beruf bewusst erlernt hast. Du hast einen Arbeitsort gehabt, den du sehr gerne ausgefüllt hast. Und dann kam eine Wende, zwei Jahre sozusagen nach Start ähm, des Berufes, wo du gesagt hast, hm, irgendwie, ich habe mir so ein bisschen vor, vorrecherchiert und notiert dabei, irgendwie ist da, waren deine Glaubenssätze zu dem Zeitpunkt sozusagen, ja, wie soll ich sagen, etwas im Ungleichgewicht, Du hast auf dich geschaut als Mensch, ähm, du hast äh, Geld angespart zu dem Zeitpunkt, ja, und Punkt, 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 Punkt. erzähl mal, was ist denn nach zwei Jahren, eigentlich war es bis dahin sozusagen ne, idealtypisch, aus welchem Blickwinkel man es auch immer betrachtet, aber es ging dir gut, du hattest beruflich eine Heimat gefunden und äh, was, ist da, was ist da passiert?
1: Genau, also ich habe in den zwei Jahren tagtäglich eigentlich tun dürfen, was mich so ziemlich am meisten erfüllt. Ich habe mich geldtechnisch dumm und dämlich verdienen dürfen in den beiden Jahren. Also viel mehr verdient einfach, als ich überhaupt fähig bin auszugeben. Und habe dann mir so nach anderthalb Jahren irgendwie, also nach zwei Jahren, lief dann mein Vertrag aus. Den habe ich dann auslaufen lassen eben und dann bin ich ja los. Und so anderthalb Jahre, aber ein halbes Jahr bevor der Vertrag auslief, war bei mir so ziemlich der Punkt, dann schon sehr konkret, an dem ich so das erste Mal, glaube ich, bewusst auch realisierte, dass ich im Leben nur das kenne und für möglich halte, was ich eben kenne und schon gesehen und gehört habe. Und das war in meinem Fall nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Ich mhm. ähm, bin auf dem Dorf irgendwie groß geworden, wie jedes Dorf so. Er hat seine Vorteile, hat seine Idyllik und seine Romantik, aber ist eben auch, was die Möglichkeiten zum Wachstum und der Wahrnehmung angeht, auch eben wahnsinnig eingeschränkt, weil die meisten Leute um mich herum einfach alle dasselbe leben so. Und jetzt ähm, war ich schon als Kind irgendwie total fasziniert von Büchern, äh, von Filmen, von Märchen und Geschichten jeglicher Art, irgendwie, die sich in ganz fernen Ländern irgendwie abspielen. Ähm und so dass man das selbst dem, blödesten Dorfkind eigentlich irgendwie klar ist so, es gibt noch was außerhalb dieser Welt, die ich kenne. Ja, und das wollte ich gerne irgendwie kennenlernen, zumal es mir echt an Maßstäben in meinem Umfeld einfach fehlt Also Menschen, die mir vorleben, was es bedeutet, wirklich authentisch und kraftvoll Mensch zu sein. Mhm. Und wo einfach das, was man tagtäglich so tut und von sich gibt, auch Hand und Fuß ergibt. Ja. Menschen kannte ich gar keinen. Also weder die Ober- und Chefärzte in unserer Klinik alles kleine Hamster, die mit 20 irgendwas gelernt haben und mit 60 jetzt immer noch dasselbe wiederholen und sich 40 Jahre lang nicht weiterentwickelt haben in ihrem Leben. Ähm, Menschen, die den Patienten, die zu uns kommen, einfach maßloses Leid antun. Eltern, Freundeskreise, Nachbarn, einfach alle Menschen, die ich kannte, war nicht einer dabei, wo ich mir dachte, so wäre ich auch gern mal. So, das ja. ist ein anständiger Mensch. Also nicht einer. Ja, und das war für mich der Ansporn eigentlich, warum ich dachte, ich äh, mag jetzt mal einfach, ich mag einfach mal woanders hin. Ich mag einfach mal andere Dinge sehen und von anderen Menschen auch lernen und mir Scheiben abschneiden und keine Ahnung, was dann ist so. Aber erstmal mag ich jetzt gern lernen.
0: Ja. Würdest du, würdest du heute rückblickend sagen, wo du, ähm, ich habe mir, du hast hast es ja auf den Punkt gebracht, du fühltest dich zu der Zeit inspirationslos. So habe ich mir das ja. für mich einmal so ein bit, äh, notiert sozusagen und äh, hattest kein bereicherndes Umfeld aus deiner Sicht? Und eben auch vor allen Dingen, das hat dann agiert sozusagen oder interagiert, wenn man so möchte, auch mit den eigenen, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, mangelnden Ideen der Weiterentwicklung. Die kamen dann ja, um das nicht vorauszunehmen, aber die haben sich dann ja, ja haben so, sind so gekommen. Würdest du aber, ja. äh, gestehen mir noch eine Frage an der Stelle, willst du rückblicken? Ja. bist du heute lange unterwegs und ähm, hast Errungenschaften für dich? Wir kommen, wir kommen da noch zum Verlaufe. Also ich habe sie zumindest so betitelt. Ne? Ähm, wir beide, wir beide schmunzeln jetzt gerade in dem Fall, oder Boris schmunzelt über den, den Begriff, ist also meiner sozusagen, muss nicht seiner sein. Ähm, ja. Würdest du heute rückblickend sagen, punktuell jedenfalls, als Grenzgänger ist man ja nicht nur Grenzgänger, korrigiere mich da gerne, indem man geht und irgendwas hinter sich lässt und Neues macht, sondern, wie du schon beschrieben hast, Hast, hast du Gründe gehabt aus deiner Sicht und würdest du heute rückblickend sagen, du bist vielleicht mit dem einen oder anderen dabei zu hart ins Gericht gegangen, aus deiner Ansicht heraus?
1: Mit wem zu hart ins Gericht gegangen? Aber du hast ja
0: gesagt, so, also äh, Hamsterrad. Und dann war, bin ich umgeben gewesen von Menschen, die haben im Hamsterrad das und das gelernt und nie im Leben was anderes gemacht. Und dann, und dann dies und dann das und so fort. Also, ich habe da so
1: ein bisschen rausgehört, dass es.
0: Also, das Mag
1: ich erklären, was äh, Du hast ja auch mal angedeutet, dass du eine Zeit im Krankenhaus auch verbracht ja. hast, berufsrechtlich. Ja, ich. gerne, ja. Ähm, Ein Eindruck von, und das mag ich jetzt speziell auf Krankenhäuser beziehen, weil das eben so die Struktur war, in der ich gearbeitet habe. Da kann ich einfach am ehesten von reden. Mhm. Ähm, Krankenhäuser haben für mich zwei Sachen, die also so auf alle Krankenhäuser weltweit einfach zutreffen. Äh, das erste ist, wir haben sehr starke St hierarchische Strukturen innerhalb der Krankenhäuser. Das heißt, es ist immer ein nach oben einschleimen, nach unten treten. Mhm. Und das Zweite ist, die Strukturen, die ausgeführt werden im Berufsalltag, sind meistens seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten bereits dieselben. Das heißt, Menschen tun Dinge einfach, weil es ihnen so beigebracht ist, ohne ja. irgendwo zu hinterfragen. Und ein Satz, den man sehr häufig hört, ist in Krankenhäusern, das haben wir aber schon immer so gemacht. Mhm, Dritte, ja. Und das meine ich damit einfach, dass mir sehr viele Leute begegnet sind und auch Leute eigentlich in autoritären Positionen, die mhm. die Macht mitgegeben ist, über das Leben anderer zu entscheiden und diese Menschen aber tagtäglich Fehler begehen und dann gleichzeitig aber auch noch betonen, das haben wir aber schon immer so gemacht. Mhm. Und das ist für mich einfach so ein, das ist so ein mangelhaftes Bild von einem Menschen einfach für mich. Ähm, jemand, der nicht zu Fehlern stehen kann, jemand, der sich nicht verbessert, jemand, der durch sein Tun auch noch andere gefährdet, ähm, finde ja, ich, das, geht das. Nicht, Von daher, daher nehme ich da auch nichts zurück. Für mich ist das immer noch einfach ähm, inkompetent.
0: Mhm. Okay, nee, ich wollte auch, das hast du, ich, ich glaube, damit auf den Punkt gebracht, ich wollte auch äh, tatsächlich dich nicht zu einem zurücknehmen, sozusagen bewegen. Im Gegenteil, ich wollte es einfach nur mal verstehen, ne? Verstehen, ja. weil ich es auch selber auch, auch kenne, dass ähm, auf dem Weg zu, zu einem anderen Ich sozusagen, was auch immer denn anders ist, ob nun besser oder wie auch immer oder mehr links, mehr rechts oder weiß der Kuckuck, da sprechen wir ja, sicher, nicht, ja. ne, sprechen wir noch mal ein bisschen drüber zu dem anderen Ich. Ähm, ja. Kann man sich durchaus ja, ähm, da denke ich, ähm, stimmst du mir zu, kann man sich durchaus mal an dem Punkt wiederfinden, wo man selber merkt, oh Mensch, da hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen konstruktiv kritischer mit, mit mir und meiner Haltung und meiner Meinung zu dem jeweiligen Zeitpunkt sein können, möglicherweise. So darauf ja, wollte kann
1: ich sagen. Ja, ja. ja. <lacht> das okay. So okay. Reflexion da, ja.
0: Ja, ähm, du hast deinen Kompass verändert in 2015 und hast den, den angesprochenen Cut gemacht. Dann begann für dich eine Reise, die bis heute andauert. Und aber eine Reise vor allen Dingen, oder nicht nur aber, eine Reise, die nicht zunächst auf den Kanaren oder wo auch immer äh, mündete, sondern sie ging erstmal über in das Kennenlernen anderer Menschen. Wie kam das zu diesem Kennenlernen anderer Menschen? Kann ich mir das so ganz, oder können wir uns das so ganz banal vorstellen? Du hast dir ein Zugticket gekauft und bist in, keine Ahnung, dein äh, Telefonbuch durchgegangen und hast, äh, bist, hast dich mit Menschen in Europa getroffen und... Äh, auf einmal war irgendwie per glücklichem Zufall jemand dabei, der eine alternative Lebensweise hatte. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das
1: klingt richtig, random. <lacht> ähm, ich ich glaube ja daran, dass es im Leben bei allem, was wir tun, ne, ob wir jetzt jemandem unsere Liebe gestehen oder ob wir morgen zum Bäcker gehen und Brötchen kaufen wollen, egal was wir tun, das Timing ist essentiell bei allem. Mhm. Wenn du um 10 Uhr abends losgehst, weil du Brötchen kaufen willst beim Bäcker, dann hat er zu und dann kriegst du keine mehr. Und wenn du jemandem im falschen Moment deine Liebe gestehst, dann könnte es sein, dass sie gar nicht zuhört. Ähm, so bei, bei allem, was wir machen, ist einfach wichtig, dass der Zeitpunkt gerade auch ein richtiger ist, damit das, was wir tun, auch funktionieren kann. Es gibt auch zu so günstige Zeitfenster einfach für die Dinge, die wir tun. Ähm, für mich war, als die Reise begann, war genau das Zeitfenster eben gerade offen. Ich habe nicht mehr groß Dinge organisieren oder Menschen treffen müssen. Das ist quasi in den Wochen vorher bereits geschehen, sodass zum Zeitpunkt meiner Reise, als ich sie dann anfing am 15. Oktober 2015, mir eigentlich schon klar war, wie jetzt der nächste Schritt sein wird. Und aus diesem nächsten Schritt, und das habe ich mir damals angefangen anzugewöhnen und habe mir es bis heute beibehalten, immer das Nächste klar vor Augen zu haben. Und aus dem Nächsten, wenn ich dann da bin, mhm. dann kann ich sehen, was dann als Übernächstes quasi kommt. Und das funktioniert tatsächlich seit sieben Jahren fließend so. Es scheint für mich aber zumindest sehr unrealistisch, Dinge im Voraus zu planen. Und wenn ich jetzt Revue passieren lasse, wie mein Leben vorher passiert ist, dann war es eigentlich immer schon unrealistisch. Mhm. Dinge zu planen, die erst in ein paar Jahren passieren sollen, bis ich an dem Punkt bin, sind schon wieder ganz viele andere Dinge passiert, die meine komplette Planung über Bord werfen. Soweit muss ich mich gar nicht vorbereiten in Zukunft. Das heißt, ich bin los und ich wusste quasi, den ersten Menschen, den ich besuchen möchte, den hatte ich auf dem Schirm. Ja. Dann hat sich, Als ich bei dem war, hat sich dann ergeben, wen ich als nächstes besuchen möchte. Und genau das erste Jahr der Reise habe ich quasi komplett damit verbracht, dass ich, oder mehr oder weniger komplett, dass ich eigentlich nur Persönlichkeiten und bekannte Menschen besucht habe, alle so ein bisschen aus der alternativen Szene, bedeutet dann eben Freilernerfamilien, die ihre Kinder zu Hause erziehen. Wie mhm. funktioniert das eigentlich? Wie verbringt man so seine Jahre mit den Kindern zu Hause? Ähm, auch für die Eltern ja ein totaler Perspektivwechsel, weil die können ihre Jobs eben nicht mehr ähm, jeden Tag, sieben Tage die Woche irgendwie ausführen. da okay. sind jetzt einfach drei, vier, fünf Kinder zu Hause. Was mache ich mit denen jetzt? Das ist ein ganz anderer Umgang zwischen Eltern und Kindern, als man ihn vielleicht sonst auch kennt in unseren Strukturen. So. Ja. Da wollte ich gerne mitlernen, da wollte ich gerne mitleben. Wie funktioniert das irgendwie? Menschen, die Permakulturgärten betreiben, ein Begriff, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, dass die Kreisläufe, also permakulturell können wir an alles generell im Leben rangehen, dass die Kreisläufe, die wir verwenden, zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens oder im Garten, dass die sich einfach von alleine wieder auffüllen und es nicht bedarf, immer wieder neue Ressourcen zu verschwenden und hinzuzufügen, dass mhm. das Wasser sich schon alleine aufbereitet über Regenwasser zum Beispiel, was gefangen wird und dann ja. verteilt wird im Garten äh, etc. etc. Dass die Pflanzen sich untereinander beim Wachstum unterstützen, dass gar keine Pestizide mehr gebraucht werden etc. etc. Wie funktioniert das? Wie kann ja. man eigentlich mal Nahrungsmittel vernünftig anbauen, dass der Boden davon auch profitiert Plus wir auch noch gesunde Sachen essen und nicht so ein Schmarrn, wie man ihn uns heute irgendwie verkauft. Genau, und dann habt ihr da halt quasi diese ganzen Leute besucht, auch noch aus verschiedenen Sparten irgendwie, freie Architekten und alle möglichen Leute und habt mit denen halt so quasi ein Jahr lang immer wieder so Wochen und Monate zusammenleben dürfen, bei denen ja. zu Hause an deren Projekten teilnehmen dürfen. Allesamt aber Menschen, die ich vorher quasi kurz vorher mal kennengelernt hatte auf so einem Event. Ja. Lustig, war so ein alternatives Event auch, da die Zeit genutzt habe, ganz viele Freundschaften und Bündnisse eben zu knüpfen, weil mir das damals schon, bevor mein Vertrag auslief, so klar schien, das sind die Menschen eigentlich, wo Hand und Fuß einfach hat, weißt du, von denen mag ich gern was lernen, so. Und habe dann eben die ganzen Kontakte gesammelt und die dann im Laufe des ersten Jahres alle besuchen dürfen. Hm. So hat sich dann quasi das erste Jahr so ein Stück weit dann immer ergeben, bis ich dann irgendwann ja. den Punkt erreicht hatte für mich, das Gefühl hatte, jetzt habe ich erstmal alles gesehen, mitgemacht, äh, gelernt, was mir so vor dem Jahr noch wichtig war.
0: Ich höre also zwei, zwei, und korrigiere mich da bitte, zwei Punkte vor allen Dingen raus, die ja auch nochmal fürs Verständnis nicht so ganz unentscheidend sind. Einmal, du bist ja. jetzt nicht der Aussteiger in dem Sinne, wie wir das vielleicht auch mal durch Film und Fernsehen gesehen haben, der. Ich hatte das im Warming Up sozusagen angesprochen, Faszination für Into the Wild und so weiter, ähm, Buch und Film. Aber du bist eben nicht die Kategorie, wer, hat alles weggeschmissen, hinter sich gelassen, hat äh, Kreditkarten verbrannt, EC-Karten EC verbrannt und sozusagen der Welt AD gesagt. Es ist eigentlich vor allen Dingen mh, bei dir viel entscheidender gewesen. Du wolltest lernen, habe ich verstanden, und du wolltest also dich noch inspirieren lassen, das ist das eine. Und du hast zu dem Zeitpunkt schon, finde ich faszinierend, wie du darüber sprichst, heute, aber auch so, als wenn es in der Zeit schon so war, in diesem Jahr eine unheimliche Dankbarkeit empfunden für das, was du bekommen hast, für das, was du an Einblicke bekommen hast. Du hast es mit der, mit der Permakultur-Haltung ähm, sozusagen oder Lebensweise beschrieben, äh, die jenseits deines Horizontes gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Das finde ich ganz spannend, weil, also, wenn man jetzt, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, ne? wenn man jetzt, sagt, man nehmen wir den Begriff Erleuchtung oder Erkenntnis oder wie auch immer nimmt, dann hat man ja so vielleicht idealtypisch die, die Ahnung, wenn wir beide sprechen, das findet alles auf Lagomera nachher statt und das findet alles in der Höhle statt. Aber der Weg dahin war für dich schon der Meilenstein schlechthin. Ne?
1: Ja. Also seitdem ich reise folgt ein Meilenstein der andere. Es ist tatsächlich auf Gomera sehr viel Ausschlaggebendes passiert, weswegen ich ja überhaupt entschieden habe, jetzt die letzten fünf Jahre auch hier auf der Insel zu verbringen. Mhm. Nichtsdestotrotz waren die zwei oder die zwei Jahre bevor ich hier ankam, die ich dann bereits auf Reisen war schon, ähm, eigentlich der Dosenöffner für alles, was dann danach noch passiert ja. ist. So. Ähm, in diesen ersten anderthalb Jahren, also nicht nur das erste Jahr, wo ich die Leute besucht habe, sondern dann auch noch die Monate danach, wo ich dann endlich mal wirklich selbstständig reisen war, ähm, sind bei mir... Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, um dem so annähernd gerecht zu werden und schafft das noch nicht mal in dem ganzen Buch. Es sind Dinge passiert einfach, die mir... Du, davon habe ich in keinem Buch gelesen und in keinem Film gehört äh, gesehen, ganz ehrlich. Ich habe Dinge... Erlebt und in mir gespürt, und also habe ich habe ich einfach nicht für möglich gehalten. Und ich für mich gibt es also ich kann dafür nur dankbar sein. Ich darf ja. äh, äh, seit sieben Jahren ein Leben leben, was mir vor acht Jahren einfach unvorstellbar gewesen wäre, dass irgendein Mensch auf dieser Welt so ein Leben überhaupt leben könnte, dass es das überhaupt gibt hier auf dieser Welt. Ja. Und dass ich jetzt nur ein paar Jahre später das am eigenen Leib aber erleben darf. Und was das für mich persönlich jetzt alles bedeutet, das wird wahrscheinlich ein anderer niemals nachvollziehen können. Aber wie wichtig es für mich ist, mich wirklich frei zu fühlen, und das fängt jetzt an, das mag bei Into the Wild anfangen, dass er seine Kreditkarten durchschneidet, um sich frei von diesen sozialen Zwängen mhm. zu fühlen. Kann ich nachempfinden? Ich mhm. glaube, das sind die ersten Babyschritte. Freiheit ist noch was ganz anderes. Ja, ja. Die, letztendliche, die letztendliche Freiheit, darf ich das noch sagen?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Ja.
1: Die letztendliche Freiheit, die mir so wichtig ist und das war sie schon immer, auch wenn ich das nicht immer so ausdrücken konnte, ist die Freiheit in jedem Moment. Egal, mit wem ich gerade spreche, egal, in welchem Land ich bin, egal, was für Menschen mich umgeben, in jedem Moment ich selber bleiben zu können. Und das ist eine Kraft und eine Macht, die dem inne wohnt, die ich 26, 27 Jahre meines Lebens nicht annähernd besessen habe, weil es gereicht hat, dass ein Oberarzt vor mir steht und ich einen auf klein mache und demjenigen zuhöre und Ja sage, egal was er von sich gibt. Ja. Und sowas würde heute nicht mehr passieren einfach. Es gibt diese Situation nicht mehr, dass irgendwas passiert und ich habe das Gefühl, einen Kompromiss machen zu müssen oder mich zurückhalten zu müssen und mich selber irgendwie klein oder abschneiden zu müssen, so weißt du, und dafür bin ich am allermeisten dankbar. Dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein, auch wer ich eigentlich bin und was ich nicht bin, das gefunden zu haben und das jetzt auch in der Folge nicht nur zu wissen, sondern auch zeigen zu können, dass jeder andere das auch sieht und sich seine Scheiben davon abschneiden kann. Richtig. Und dann gibt glaube ich, Kraft. So. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das, und das erlebe ich auch so. Und das ist im Grunde genommen, du hast es ja... Jetzt gerade auch schon, schon, schon gesagt oder angedeutet und ich habe hier ähm, deinen, fand ich, sehr, sehr inspirierenden, ich sag mal, Zusammenschnitt im Grunde genommen. Es gibt ja, können wir auch äh, so sagen, weil es einfach wichtig ist. In der Vorrecherche habe ich mich mit deinem oder mit dem Interview quasi, wo du auf Fragen geantwortet hast, im Rahmen des Freedom Summits, YouTube-Video inspirieren und auch treiben lassen und habe dann natürlich auch Honig draus gesaugt, das ist jetzt kein Geheimnis und da bin ich vor allen Dingen ähm, zu dem Punkt der innerlichen und äußerlichen Freiheiten gekommen. Und das ist eigentlich etwas auch, was du gerade ja schon angedeutet hast, äh, nicht nur, du, hast, du bist äh, mit dem Punkt, dass du es erreicht hast, dass du eine Stufe erreicht hast, in jeder Situation bleiben zu dürfen, äh, spielst du deine innerliche Freiheit, einen Teil deiner innerlichen Freiheit, einen großen Teil ähm, da kommen wir auf jeden Fall zu und auch zu dem Urvertrauen, was du, welches du neu ins Leben gewonnen hast. Ähm, ein Beispiel, was ich nicht vorwegnehmen möchte, gab es ja in dem Freedom Summit auch. Ähm, Stichwort Slowenien, kommen wir nochmal zu. Ah ja. Das ja. müssen wir noch ein bisschen aussparen. Aber äh, ich wollte vor allen Dingen an der Stelle genau diesen ersten Punkt, den du gesetzt hast, mitsetzen. Was ist so inspirierend, ist ja meiner Meinung nach eines, dass wir nicht nur um diese, dieses physische Ablegen und sichtbare Ablegen von irgendwas ähm, sprechen, meinetwegen die Kreditkarte, nehmen wir sie mal als Beispiel oder was weiß ich, ähm, ja. oder ein Telefon oder keine Ahnung, oder Kontakte. Und, ähm, und andersrum können sie natürlich auch trotzdem noch existent sein und man kann, kann sich trotzdem, kann trotzdem ein, ein vergangenes Ich hinter sich lassen. Nein, du hast diese Kraft beschrieben, die du auf mehreren Ebenen mittlerweile ja spürst, ganz anders spürst als vorher und auch ganz anders leben darfst. Und äh, wenn es eins ist, wo, wo ich auch, das ist bei mir in Anführungszeichen stehend, ähm, Errungenschaften, habe ich mir halt für mich aufgeschrieben, dass du auch den Gesundheitsaspekt angesprochen hast im Freedom Summit. Und da würde ich mit dir gleich nochmal auf jeden Fall näher drauf eingehen, also auf das Thema Freiheiten, Errungenschaften, was ist sozusagen auf Gomera passiert, würde ich mit dir gleich nochmal ganz groß eingehen und ganz, ganz intensiv, denke ich, weil es einfach ein großer Quelle der Inspiration auch für mich gewesen ist. Wir schließen jetzt das erste Jahr oder das vor allen Dingen den Beginn der Reise einmal ab, du bist dann vielleicht auch ein bisschen jetzt knapp ab oder hart ab und irgendwann kam aber ziemlich schnell dann ja auch Gomera ins Spiel, Sehnsuchtsort würde ich sagen, seit vielen, vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, ich glaube die Mystik, Gomera, Höhle, ähm, anderes Leben führen, ich vermeide jetzt bewusst den Begriff des Aussteigens, ähm, anderes Leben, vielleicht als der Mainstream es kennt, führen, gibt es lange, wie,
1: wie kam es zu Gomera? Achso, ja mittlerweile habe ich das Gefühl, hat man das irgendwie schon mal so gehört, jedem ist das irgendwie ein Begriff, dass es hier so Höhen gibt und man hier leben kann, kann man ja tatsächlich überall, also dafür Stimmt. muss man ja nicht auf die Kanaren, also, also selbst in, die, glaube, ja. in Deutschland oder überall, überall gibt es ja Höhen, überall wo Wälder und Berge sind auch.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe es einfach nur wahnsinnig gerne trocken um mich herum. Ich bin okay. so, ein, so ein Geier, der gerne in der Hitze schmort. Deswegen bin ich gerne hier auch und eben nicht in Deutschland. Ja, ja. Ähm, wie kam es nach, wie ich nach Gomera kam, war die Frage. Ja, jetzt. Es
0: einfach die, wie die Wahl denn auf Gomera fiel letztendlich und äh, natürlich auch dann auch weitergefragt, das wollte ich dann einfach nochmal praktisch auch den den Hörern und Hörern die wir beide hoffentlich haben, auch nochmal so ein bisschen näher bringen, dass bevor wir sozusagen auf dieses, bevor wir normativ einsteigen, was dich als Person ausmacht und weiterentwickelt hat, äh, ganz klassisch, also wenn Stichworte fallen, Gomera, Höhle, stellen sich ja auch viele vor, Mensch, wie meistert er da eigentlich den Alltag, was heißt eigentlich Alltag und kommt da nicht ein anderer um die Ecke und macht hier die Höhle streitig und, äh, und so weiter und so fort. Also deswegen einfach, wie war die, warum die Wahl Gomera? Hast du einen Punkt gebracht und, äh, und wie kann man sich das vorstellen? Konntest du da einfach rumlaufen, dir eine Höhle schnappen und dann, und dann that's it oder wie war es?
1: Okay, also Gomera habe ich mir als erstes nicht ausgewählt. Das kam eigentlich eher zu mir, wie so ziemlich alles, was bedeutend ist im Leben, findet seinen Weg alleine zu uns tatsächlich. Ähm ich habe mir damals vorgenommen, dann eben nach diesem einen Jahr, dass ich jetzt mal ähnlich zusammen, also alleine auf Reisen gehe irgendwie. Dann war ich eine Zeit geldfrei durch Deutschland unterwegs mit einem Kumpel, gewandert, ohne Geld zu benutzen dann ebenso. Das war so quasi mein Into the Wild dann. Mhm. Ähm, und dann wuchs irgendwann dieser Wunsch, dann habe ich den Winter in Deutschland verbracht, geldfrei draußen übernachtet. Und habe mir nach der Erfahrung dann gedacht, dass ich nie wieder einen Winter in Deutschland verbringen möchte, weil das echt nicht so angenehm war für Körper und Geist, da immer draußen im Winter in Deutschland zu sein. Und dann wuchs so dieser Wunsch in mir, im Süden irgendwo zu sein und die Zeit ja. eben zu verbringen, weil ich echt weg wollte aus der Kälte. Und dann ich, bin ich auf jemanden getroffen, einen Straßenmusiker, der zu den Kanaren reisen wollte. Der Jakob, 21 Jahre jung, mit einer Posaune, bewaffnet, sprach irgendwie schon fünf Sprachen fließend. So, Der war seit dem Abitur, mit 19 war der unterwegs, seit zwei Jahren, ist direkt nach der Schule los und hatte bereits vier Sprachen gelernt in der Zeit. Da dachte ich mir, ja, Hammer, also wie geil ist das denn? so? Ich, äh, mit dem würde ich gerne mal reisen, irgendwie auch mal ein bisschen lernen, so wie der lernt. Ja. Ja, Jakob hat mir dann ganz viele Dinge so zum ersten Mal eigentlich gezeigt, wie man in Orte reinkommt. Also jetzt sind fremde Länder, andere Kultur, andere Sprache und du kommst in eine Stadt rein und organisierst dir innerhalb von 45 Minuten Stabplätze und Nahrungsmittel für die nächsten Tage und das ohne Geld zu benutzen. Ja. Und das sind so Dinge, die habe ich von Jakob gelernt, wie man das macht, welche Leute man da so anspricht, was man so sagt irgendwie, dies, das so dass man so einfach Dinge mal so regeln kann an Orten, wo man einfach keinen kennt und ohne, dass man jetzt ins Hotel geht und sagt, hier 50 Euro, ich hätte gerne eine Nacht oder so. Genau. Ja, und Jakob wollte dann auf die Kanaren nach Gomera eben. Und da dachte ich mir auch, ja, ist wahrscheinlich schön, das mal machen. Und dann äh, haben wir eben die Reise zusammen da angetreten und dann hat uns jemand eingeladen. Ich hatte einen Blog damals zu der Zeit. Ja. Hat uns jemand eingeladen mit dem Segelboot, dass er uns mitnehmen könnte. Und dann wurde es einfach, es ging dann immer so weiter, weißt du, wir haben dann an das eine gedacht so irgendwie und dann kam es quasi schon zu uns oder andersherum, es etwas kam zu uns und dann haben wir erst dran gedacht, und so hat sich der Weg quasi eigentlich mehr oder weniger von alleine ergeben oder hat so sollen sein einfach. Also so hat sich tatsächlich angefühlt, dass ich irgendwie in eine Richtung getragen werde auch und dann kam ich letztendlich, hat mich dann dieses, dieser kosmische Rückenwind dann irgendwann auf Gomera ja. dann einfach ausgespuckt und dann war ich dann da auf einmal. Und da war es dann tatsächlich so, dann haben wir in der ersten Nacht, hat Jakob dann jemand angesprochen, Sagt, als wir gerade ankamen an dem Abend und der sagte, der zeigt uns morgen, wo, wo wir draußen übernachten können, wo Höhlen sind und sowas. Hm. Dann hat er uns ein paar Sachen gezeigt und dann sind wir irgendwann, sind wir dann halt in so einer Höhle gelandet dann auch. Wir wollten erst am Strand noch was sein und man geht ja auch nicht direkt irgendwie in so eine Höhle, wenn man das noch nicht kennt, irgendwie, ja. also sich so langsam mal rantasten und dann irgendwann war ich dann mal in der Höhle. Ja, und dann war es halt voll schön und dann ist Jakob abgereist und ich bin aber immer noch in der Höhle geblieben, weil ich es da so toll fand und dann bin ich ein halbes Jahr da nicht mehr raus. Ich war dann tatsächlich das erste halbe Jahr auf Gomera, habe ich in dieser Höhle verbracht. Und habe dann quasi das ganze Netzwerk an Menschen, die ich kennengelernt habe, all die Freunde, die ich hier getroffen habe, all die Frauen, in die ich mich verliebt habe, äh, all ja. die Tage, die sich dann gestaltet haben. irgendwie, Das hat sich so alles aus dieser Höhle heraus dann ergeben. Ja. Dann war ich irgendwann echt ganz wohl mit der Höhle, weil ich dann einfach nach einem halben Jahr quasi auf einmal an dem Ort, den ich ein halbes Jahr vorher noch gar nicht kannte, diese magische Insel hier, jetzt quasi Fuß gefasst hatte, ja. die Leute kannte in dem Ort. Und es dann auch für mich schon normal war, einfach in der Höhle aufzuwachen, da meinen Rhythmus zu haben und dann in den Ort zu gehen und abends wieder in die Höhle zurückzukommen. Und irgendwann dann ist es ja doch so, man gewöhnt sich irgendwann einfach an alles. So ist ja egal, was. Aber wenn du irgendwas Neues und du machst es dann aber jeden Tag, dann ist es nach einem halben Jahr einfach nicht mehr neu. Ja dann war ich auf einmal einfach drin in diesem Höhlen-Dings. So, ne? Also ehrlich gesagt, und deswegen, ich mag es bis heute einfach nicht missen, wenn ich es auswählen darf, dann würde ich gern jeden Tag in der Höhle sein. Mhm. Weil es für mich keine Umstände geben kann, die mir selber einfach mehr taugen, als dieses mhm. inner Natur in der Höhle aufwachen. Mit allem, was dazugehört jetzt. Naturgeräusche, keine Menschen um mich herum, nichts menschengebautes um mich herum, keine künstlichen Lichter, keine künstlichen Geräusche, mhm. ähm, überhaupt niemand, der mich irgendwie stört. Ich kann voll bei mir sein. Äh, gut, ich bin Wind und Regen geschützt hier in der Höhle. Es ist tagsüber kühl genug, mhm. nachts warm genug. Mhm. Ähm, und keine? keine Mietkosten, kein Strom zahlen, so weißt du, ich muss nicht jemand anderem noch. Zusätzlich Geld in seine Tasche reinspülen, obwohl der ja eigentlich schon genug hat. Ich ja. kann ja einfach leben, wie es für mich einfach ein natürliches Leben ist. So In einer Mietwohnung zu leben, ist für mich unnatürlich und ist darüber hinaus für mich auch nicht artgerecht. Ich glaube, der Mensch, der braucht eine andere Haltung, als zwischen vier Wänden die ganze Zeit zu leben. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Dieses ich kann auch verstehen. Ich kann es auch verstehen, wenn man damit wohl ist. Ich glaube aber, dass ein Mensch, der wirkliche Freiheit erfahren hat in seinem Leben, der wird niemals gern in der Wohnung leben. So Zumindest nicht auf Dauer.
0: Wie geht, wie geht Gomera, das sagen wir auch mal als Ausflug und auch wissenswert, also ich sag mal die äh, Inselverwaltung oder Regierung, lokale Regierung, wie gehen die mit dem Freiheitsdrang vieler Menschen um? Da, Gibt es da Ärger? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das völlig den, den Menschen Banane? Ist, gehört das dazu? Oder wird es auch begrüßt? Ähm, du bist ja sicherlich nicht der einzige Höhlenbewohner auf Gomera.
1: Nee. Also es sind tatsächlich, wir sind ungefähr, ich sag mal so, wir sind höchstens fünf, die das ganze Jahr über hier sind. Mhm. Kannst du der Hand abzählen, die Leute. Und dann kommen im Winter, Gomera ist wie die ganzen Kanaren saisonal besucht und zwar extremst. Zwischen November und Mai kommen quasi äh, Millionen, also echt eine Million Leute hierher, und die Insel ist rappelvoll und auch die Strände und sehr viele mhm. Studenten zum Beispiel, sehr viele Reisende, die nach hier kommen irgendwie und dann mal für Wochen hier sind und wieder mhm. gehen. Eigentlich alle. 99,9 Prozent der Leute auf dieser Insel kommen für eine kurze Zeit und gehen wieder. Mhm. Nur ganz wenige leben hier. Mhm. Und Ich bin jetzt einer dieser Handvoll Leute einfach, die ja. jetzt draußen hier so konstant auch sind. Ähm, ist ein ist ein bisschen zwiegespaltenes Thema. So die obere Politik heißt jetzt, ich glaube, das höchste Amt, was es hier so gibt, ist Bürgermeister. Ja. Der Bürgermeister aus der größten Stadt hier ist nicht der hellste Stern im Universum, so, sagen wir mal so. Es mhm. ähm, der kriegt Anweisungen aus Teneriffa und aus nächsthöherer Instanz daneben. In Teneriffa sitzt der Präsident der Kanaren zum Beispiel dann eben. Ja. Äh, da werden Entscheidungen getroffen, dass Strände gerne leergeräumt werden sollen, damit zum Beispiel die Strände nicht vermüllt werden oder damit zum Beispiel zu bestimmten Zeiten die Spanier, zum Beispiel nach Ostern, die Strände frei sind, damit die Spanier einfach an den Strand können und dort ihre Grillpartys machen können und was auch immer um wiederum dann die Strände zu verschmutzen. Mhm. Und dafür werden sie dann geräumt. Ähm, es ist alles nicht so ganz einfach hier irgendwie und alles ein bisschen also unsinnig teilweise auch, die Maßnahmen der Politik so. Also eben alleine, dass man Strände räumt, damit danach Leute kommen, die sie dann verschmutzen sollen, ist einfach unsinnig. Und so haben wir halt einfach, es gibt bestimmte Richtlinien von bestimmten Instanzen, die dann erfordern, dass einmal im Jahr die Strände geräumt werden einfach. Ja. Es, desto trotz hat hier auf der Insel aber niemand was gegen uns und im Gegenteil. Ja. Ich meine, wir ziehen uns ja auch nicht zurück. Du lebst jetzt an dem Strand, okay, ja. vielleicht lebst du in einer Gruppe an dem Strand, okay. Trotzdem besuchen wir ja täglich die Orte. Trotzdem ja. sehen wir ja täglich die Leute, die hier leben und die sehen auch uns. Und auch die Leute kommen ja an den Strand zu uns. Auch wenn wir irgendwie feiern, dann feiern die mit uns, wenn die feiern, dann werden wir eingeladen. Ja. Ähm, man hat ja trotzdem jeden Tag irgendwie einen Austausch, weil man lebt auf einer Insel, die, der Raum hier ist sehr klein. Ähm, da kann man sich nicht so aus dem Weg gehen, wie man das in Berlin kann, wenn man einfach in seiner Wohnung bleibt. So. Äh, ich glaube, selbst diese kleine Insel hier ist weniger anonym, als es so eine Großstadt eigentlich ist.
0: Ja, wie du es auch beschrieben hast, ich, es, es gibt ja auch ein, insofern äh, jetzt nicht, ich meine jetzt nicht wirtschaftlich bezogen, aber es gibt ja auch da einen Profit voneinander. Also du brauchst natürlich auch, klar, du brauchst eine Versorgungsstruktur. Äh, du kannst jetzt, so wie ich das auch verstanden habe, jetzt nicht nur sagen, ja, ähm, die Höhle und, und das war's, sondern du wirst in den Ort mal gehen müssen für die äh, essentiellen Dinge mal, das ist das eine. Und äh, was deine Leidenschaften und auch vor allen Dingen das, was du erlernt hast, ähm, Stichwort Musik, ähm, wird, es wird ja noch ein Punkt unseres Gespräches sein, wird ja auch etwas sein, was sich unter Leute bringt und mit Leuten vereint auf der Insel. Ähm, und wenn ich mir das... Ah, ja. Ich, ne? Sorry?
1: Ja, ja, nein, total. Okay. Und für mich ja. ist jetzt auch ganz lustig, mittlerweile werde ich im Ort immer wieder auch angesprochen, dann von Spaniern, vor denen ich eigentlich noch nie gespielt habe. Ja. Äh, dann aber ansprechen, mal, ey, du bist doch der mit dem Instrument und bring doch ja. mal mit beim nächsten Mal und dies, das... Und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass die Leute, die mit uns hier leben, und da schließe ich die Politik jetzt aus, weil die Politik ist sowas von lebensfremd und dass überall auf dieser Welt, äh, da gibt es irgendwo Leute, die in irgendwelchen Parteien sind und den Beruf haben, über das Leben der anderen zu entscheiden, selber aber gar nicht mitleben in diesen sozialen Strukturen der anderen, sondern in einer ganz eigenen Welt leben, und das, ist, das macht einfach sowas Weltfremdes irgendwie und diese Leute haben gar keinen Zugang mehr zu, zu den Leuten, die sie mal gewählt haben oder für die sie eigentlich arbeiten. Und so ist das hier genauso. Also es gibt Instanzen, die sagen, die Strände müssen geräumt werden, die Leute sollen weg vom Strand das sind aber nicht die Leute, die hier auf dieser Insel leben und die sich tagtäglich mit uns irgendwie austauschen. Das sind andere Leute. Und mhm. von den Leuten habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass wir hier mit Kusshand genommen werden. Mhm. Die sind tatsächlich sehr froh, wenn die Spanier, die im Sommer kommen vom mhm. Festland, wenn die wieder weggehen von der Insel hier, weil die sich wie ja. unerzogene kleine Kinder verhalten einfach. Ja, habe ich verstanden.
0: Ihr, ihr lebt vor allen Dingen ja mit der Insel und nicht gegen die Insel. Das ist der entscheidende Punkt, ne?
1: Oh, oh, oh! Und ich glaube, die Leute hier sind eigentlich sehr froh, dass wir hier sind, zumal ganze Ortschaften gar nicht mehr existieren würden, äh, ja. wenn wir nicht hier wären und so viel Geld da lassen würden. So.
0: Bevor wir äh, abtauchen, und äh, deswegen habe ich nämlich nämlich noch diesen Vorlauf einmal ähm, wichtig, also aus meiner Sicht wichtigerweise mit eingebaut, dass man so ein bisschen Verständnis bekommt, weil es ja auch nicht von Tag 1 total leicht war. Es war nicht von Tag 1 so, dass der Weiße Tiger geschrieben war. Es war nicht von Tag 1 so, dass du ein super Netzwerk hattest. Es war nicht von Tag 1 so, dass du mit Alf im Einklang gelebt hast und, und, und. und. Was meine ich damit? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, natürlich hat, hattest du auch Hürden und Schwierigkeiten ähm, am Anfang. Also ich habe mir da rausgezogen, dass du schon anfänglich und nimm uns da bitte einmal mit, dieses Gefühl ja. der Einsamkeit und auch weitestgehend Isolation, das war schon etwas, was dich da nochmal neu erreicht hatte. Jeder ist mal, ne, du hast es beschrieben, hast den Winter einmal in Deutschland nachts verbracht und so und gar keine Frage, aber das war ein neues Gefühl der Einsamkeit und auch ein neues Gefühl des Einstellens auf neue Menschen. Also wenn ich das mal so bündel, war der Anfang von Gomera so kosmisch, wie du es beschrieben hast, der Rückenwind dich in eine Höhle betrieben hat, so existenziell war es aber auch trotzdem für dich auf der anderen Seite.
1: Ja, ja. Ja, mhm. ähm, ja definitiv. Ähm, ich bin Gott sei Dank, so lebe ich ziemlich frei von jeglichen Ängsten, die mein Leben und meinen Körper zu tun haben. Also warum auch immer, habe ich das einfach nicht in mir und das war schon immer so. Ähm, es gibt in mir einfach, sage ich mal einfach so, so gut wie keine Ängste, mit denen ich mich umgehen muss oder damit ähm, lernen muss, irgendwie die zu überwältigen, irgendwie, ähm, weil ich jetzt Sorge habe, dass mir was passieren könnte mhm. in meinem Leben. So, das ist ja, das sind ja Ängste, die viele Leute haben. Wie ne? Jetzt alleine irgendwo draußen übernachten, was auch immer. Wie ist das dann, höre ich mal mit Versicherungen, und mit deiner Gesundheit. So, ich höre, das ist was, was andere sehr beschäftigt. Das war bei mir nie drin. Also ich habe nie irgendwelche Ängste bezogen auf mein Leben eigentlich wirklich gehabt. Ich habe allerdings, und das ist jetzt auch nicht bei jedem der Fall, aber ich bin ein extrem emotionaler Mensch und ich habe einige Ängste in mir, die emotionaler Natur auch sind. Und dazu gehört zum Beispiel die Angst davor, alleine zu sein, die Angst davor, zurückgewiesen zu werden, die Angst davor, keine Hilfe zu finden, wenn ich sie brauche. Und das waren Ängste, die waren extremst in mir, ein Leben lang, auch wenn ich das nicht wusste, weil ich immer in sicheren Rahmenbedingungen war, mehr oder weniger, wo diese Ängste gar nicht allzu groß getriggert wurden. Mhm. Aber dann auf Reiten auf einmal in Situationen war, wo mir diese Ängste sehr klar vorkamen, wenn ich mich auf einmal in fremden Ländern unter fremden Menschen bewege, und da gab es Situationen, wo ich dann irgendwann einfach kein Geld und keine Mittel mehr hatte, mir gerne eine Veränderung gewünscht hatte. Ich wollte weg von diesem Ort und ich wollte zu bestimmten Menschen hin. Und das war mir zu dem Zeitpunkt sehr dringlich, weil es mir körperlich wie seelisch nicht gut ging. Ja. Einige Strapazen so hinter mir gehabt. Gott, bitte mach das, was passiert, dass es gleich einfach wieder gut ist, so irgendwie. Und dann bist du einfach in einem Land unter Menschen, wo du niemanden kennst und egal, was du sagst, egal, wie du ansprichst, einfach alle gehen weiter und gucken dich an, als wärst du so der letzte Irre. Ja. Und da waren für mich teilweise Situationen, wo ich mich echt irgendwie so psychisch echt am Boden gefühlt habe, weil ich einfach nicht mehr gesehen habe mit meinen Augen, wie sich irgendwas in meinen Lebensumständen ändern könnte, was kann ich tun, dass sich irgendwas jetzt noch verändert? Ich habe mich quasi ausgeworfen, ohnmächtig, hilflos gefühlt und das mhm. immer wieder auch. Und das waren für mich sehr schwere Situationen, weil es eigentlich auch nicht so meine Art ist. Ich glaube, ich bin eigentlich eher bestimmt ein, so weit wie möglich, ja, ein unabhängiger und selbstständiger Mensch zu sein, wohlwissend, dass kein Mensch auf dieser Welt unabhängig und selbstständig ist, weil wir alle nur miteinander leben können, aber zumindest, dass ich für bestimmte Dinge einfach derart die Verantwortung ergreife, dass ich mir danach keine Sorgen mehr darum machen muss. So, Das meine ich mit selbstständig unabhängig. Ähm, und ich es einfach auf Reisen teilweise verpasst hatte und ich musste diese Lektion erstmal machen eben, äh, quasi dachte auch, ach, ich kann mir mein Geld jetzt einfach in fremden Ländern von heute auf morgen einfach verdienen mit Straßenmusik und ja. verdiene mir einfach jeden Tag das, was ich brauche. Ja. Und am Anfang lief es ganz gut und dann bin ich arrogant geworden und habe irgendwann aufgehört zu spielen und nur noch von Erspartem gelebt. Und dann auf einmal kommst du zu Orten, wo es eben nicht mehr läuft und das gehört dazu im Leben. Und dann musst du aber vorbereitet sein, bevor es nicht läuft, hast du dir am besten dann schon in der Zeit, wo es lief, was zur Seite gelegt, einfach so. Mhm. Und das hatte ich nicht, weil ich dir halt arrogant dachte, ich kann mir jetzt immer, egal wo ich bin, einfach immer alles selber verdienen. So. Und dann läuft es irgendwann nicht mehr, und dann hast du kein Geld mehr und du bist noch an dem Ort, wo dir keiner zuhört und dich keiner kennt. Mhm. Ja, und dann guck mal, wie du jetzt an dein Essen und Trinken kommst, wie du ja. an den nächsten Zug kommst, was auch immer so. Ne? Ja. Ähm, Genau, und das waren so Situationen, die für mich echt, ähm, da habe ich lernen müssen, damit umzugehen einfach, genau. Sag mal,
0: Gomera, wie kann ich mir das vorstellen, ähm, du hast beschrieben, also ich habe so fünf Ebenen, wenn man so will, vielleicht auch sechs wow. Ebenen, wow. Attribuierung, ja, wow, ne? denke ich auch, habe ich aber auch gedacht, als du es als gesagt hast. Und zu diesen sechs Ebenen, ich spreche die Freiheiten an, innerlich, äußerlich, ich äh, spreche die Entdeckung zur Natur an, die Gesundheitsfrage, die Frage der Freude, äh, die Frage des Bereuens und Nichtbereuens und so weiter. Hartes Wort, aber hast du benutzt. Ähm, nochmal aber von, davor gefragt die Zeitspanne. Ähm, hier werden einige arg auf die Folter gespannt, aber es ist einfach, man kann es eben auch, wenn man zur Erklärung, es ist so komplex und ich finde, es ist auch <lacht> ungerecht, <lacht> genau, es ist so ungerecht, wenn, wir sehen uns ja jetzt und äh, wir könnten so viel, so viel mehr und so viel links und rechts abbiegen, aber ich finde es einfach ein Stück weit ungerecht, wenn äh, gewisse Teile komplett ausge, ausgeblendet werden. Und deswegen ähm, einmal zur Zeitspanne noch mal kurz gefragt. Wie lange hat es gedauert?
1: Ne? Wir geben jetzt unser Bestes, aber wer ja, alles genau. wissen will, der ist ja auch am falschen, an der falschen Stelle. Ja, der, der, der muss vorbeikommen
0: nach Gomera. Ja, <lacht> ähm, zur Zeitspanne, wo du das erste Mal gemerkt hast, okay, diese Höhle mit Alf und die Meisterung des Alltags
1: und halben ähm Jahr bei mir, ne? Möchte ich auch nochmal erwähnen? Sag nochmal bitte. Ach, Alf ist noch ein halben Jahr bei dir, okay? Ja, das erste Mal halt im halben Jahr bei mir, genau. Okay.
0: okay, dann läuft auf jeden Fall seit einem halben Jahr der Alltag noch besser. Aber da ja. <lacht> davor, wie lange hat es denn gebraucht, äh, wo du sagen würdest, da hast du dich zum ersten Mal richtig zu Hause gefühlt, wo du sagst, da, da griffen die Räder ineinander, da war Isolation, Einsamkeit war nicht mehr so ein Thema, da war, warst du sicher im Meisterung des Alltags, du ist ja selber so beschrieben, Netzwerk, Lebensmittel etc., ähm, Musiker da sein, erste Erkenntnisse der Verbesserung auf welcher Ebene auch immer. Was, was kann ich mir das vorstellen? Wie lange hat das gedauert?
1: Bezogen auf Gomera meinst du jetzt? Ja, bezogen auf Gomera, ja. Da quasi mein Zuhause gefunden habe. Mhm. Der erste Tag Das hat überhaupt gar nicht gedauert. Das war der erste Tag. Okay. Und das war ehrlich gesagt war mir das auch schon irgendwie klar, bevor ich auf Gomera ankam. Deswegen habe ich mich die Monate da schon so sehr auf die Reise nach Gomera hingefreut auch. Ja. Ähm, und ich kann es dir gar nicht genau beschreiben, warum. Es war echt einfach, mich hat es quasi dahin gezogen nach Gomera. Ich habe das logisch nicht erklären können, zumal ich den Ort ja gar nicht kannte vorher. Ich hätte dir nichts erzählen können von Gomera.
0: Hm. Es
1: war jetzt keine logische Erkenntnis, aber es war ein innerliches Dahinziehen und dadurch, dass ich einfach die zwei Jahre vorher bereits war, also immer achtsamer einfach auch unterwegs war und ich meine, zwei Jahre lang tagtäglich mich auch mit meinen eigenen Bewegungen und Regungen so auseinandersetzen durfte und was die bewirken. Und ich bin an dem und dem Ort, das und das passiert und das und das fühle ich innerlich. Und wie das alles in, im Zusammenhang miteinander steht, das durfte ich ja schon eine Weile beobachten. Und bis ich dann auf Gomera ankam, gab es für mich keinen Restzweifel mehr. An dem Moment, wo ich ankam, war für mich klar, das, was ich in mir fühle, bedeutet, zu Hause ist erreicht. Ja, also es war ganz klar.
0: Ja, okay. Also vor allen ich Dingen... Ich sich
1: dann einfach hm. in und Monaten immer mehr kristallisiert, dass ich das dann auch logisch erklären konnte, warum ich das jetzt so empfinde. Aber das Empfinden war vom ersten Moment. Das heißt, die
0: äußerliche Freiheit spielte auch ein Stück weit schon rein, wenn man einen, die erste Ebene sozusagen oder eine der Ebenen, ist ja egal, ob es erste oder zweite ist, das äh, Stichwort ungebunden sein, hast du sofort für dich empfunden, gespürt. Ja. Ähm, wir haben die geistige Freiheit angesprochen, in jeder Situation heute rückblickend, auch auf vor allem die letzten fünf Jahre. Nehmen wir einfach mal die Gomera-Zeit, sagen zu können, das entscheide ich, in welcher Situation ich wann, wie lange bleibe. Und ja. ähm, dazu, und das klammer ich aus, du hast dazu eine Parallele gezogen an der Stelle aus meiner Sicht zu der beruflichen Welt und warum, das, äh, warum du so gefühlt hast, wie du damals gefühlt hast und dich entschlossen hast, was ich so Unheimlich, und diese Ebene möchte ich einmal rausheben, spannend, fand, waren, waren vor allen Dingen, war vor allen Dingen die, die der gesundheitliche Aspekt. Also das musst du, oder was heißt muss, ne? böses Wort, ähm, bringen wir uns doch bitte einmal näher. Du hast auf einmal keine Allergien, also auf einmal, du hast in der Entwicklung keine Allergien mehr auf Gomera. Du brauchst keine Brille mehr tragen. Du hast ähm, deinen Geruchssinn, zumindest partiell, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder gewonnen. Beschreib das mal bitte, ähm, warum das auch so eine Betonung erfahren hat in der, in der Beantwortung, in, in dem Hinweis quasi im Freedom Summit. Vom Ergebnis her ist mir das irgendwie schon klar, aber der Vorlauf, einfach Vorlauf ja. und, und Ergebnis.
1: Ja. Äh, ich möchte vorab einmal kurz was erklären, und zwar, dass ich zwar überzeugt bin, dass so wie Gomera oder so wie natürliche Orte, die noch nicht vom Menschen berührt sind, auf dieser Welt alle eine starke Heilungskraft für jeden Menschen besitzen. Okay. Davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, dass das, was in meinem Leben passiert ist, glaube ich, keine Schablone ist, die man auf die meisten Leben übertragen kann, sondern tatsächlich nur den wenigsten Menschen möglich ist. Ich habe einiges über mich selber lernen dürfen in dieser Zeit. Was ich mittlerweile anerkannt habe, ist, dass meine Gesundheit und mein Wohlbefinden, mein körperliches Empfinden, wie gut, wie wohl und wie sehr ich mich überhaupt fühlen kann, maßgeblich davon abhängt. Und das ist jetzt was sehr Individuelles. Das ist eine Offenheit, die die wenigsten Menschen mit sich tragen. Maßgeblich davon abhängt, was wie meine Umgebung sich fühlt und wohl ist. Und jetzt habe ich dir erzählt, ich kannte es eigentlich nur, ein Leben lang in der gleichen Umgebung aufzuwachsen. Und ich habe ein Leben lang etliche Krankheiten in mir gehabt und mitgetragen. Ich habe ein halbes Dutzend Operationen hinter mir, in Kindheit und Jugend, ich habe einige Allergien gehabt, nichts wirklich Schwerwiegendes, aber doch eben auch eine Gräserallergie, die mich gerade im Sommer in Deutschland echt ein bisschen außer Gefecht gesetzt hat. So. Ähm, meine, ich, meine Sehstärke war eingeschränkt seit meiner Kindheit. Ich habe eine Brille tragen müssen. Ich hatte eine Korsettpflicht, weil meine Wirbelsäule so krumm ist. Ähm, etliche andere, genau, Geruchssinn. Ich bin ohne Geruchssinn geboren. Also, ich habe nie irgendwie riechen können. Äh, und ich könnte die Liste jetzt noch weitermachen. Also, ich habe echt eine, eine lange Liste irgendwie an Sachen, wo ich dir auf dem Papier zeigen kann, dass sich mein ja. Körper nicht wohl gefühlt hat oder irgendwie nicht richtig funktioniert hatte. So. Ähm, und dann komme ich hier und dann fange ich an auf Reisen und merke schon, wie es mir einfach, wie ich immer aufrechter werde, immer muskulöser auch irgendwie und mich generell wohler fühle einfach. Jetzt bin ich hier auf Gomera, und jetzt hat meine Gesundheit und mein körperliches Wohlbefinden hat Sphären erreicht, die kein Arzt jemals für möglich gehalten hat in meinem Leben. Und ich selber eben auch nicht, weil die Ärzte mir gesagt haben, das geht nicht, aber es geht. Und das Einzige, was es dafür gebraucht hat, ist eine gesunde Umgebung. Und mehr nicht, dass ja. ich selber einfach gesund werde. So. Mein Rücken ist so gerade und stark, wie er noch nie in meinem Leben war. Meine Wirbelsäule ist immer noch nicht gerade. Das wird sie wahrscheinlich auch nie sein. Aber ich bin schmerzfrei und ich kann mein Leben hier so leben, dass ich Lasten trage jeden Tag, 40, ja. 50 Kilo an meinem Körper über Berge trage. Und das ist okay. So. Ja. Ich trage keine Brille mehr. Meine Sehstärke ist komplett geheilt. Und ich sehe wunderbar, also kurz wie weit. Ich habe gelegentliche Geruchserfahrungen gehabt in den letzten Jahren. Es ist immer noch so, dass mein Geruchssinn generell nicht funktioniert. Aber es gab Momente, in denen er funktioniert hat. Und ja. alleine das habe ich, hab ich mein ganzes Leben für unmöglich gehalten, dass das mal passiert. Ähm, und, das, und ich fange an, langsam sowas wie ein Bewusstsein für meinen Körper zu entwickeln einfach. Es fängt schon an mit, dass ich einfach aufrecht sitze und stehe. Das mag für die meisten Leute vielleicht irgendwo lächerlich sein, weil es einfach ein unbewusster Akt ist irgendwo, wenn man mal krumm sitzt. Bei mir ist das ein bisschen mehr tatsächlich, weil ich habe dieses Körperbewusstsein nicht angeboren. Ich fühle mich grundsätzlich gar nicht. Und das meine ich so. Mein Körper fühle ich nicht. Nichts, was in meinem Körper abgeht, fühle ich. Also leicht entsprechend. Und Ja, und es ist eher Disharmonien der anderen. Also andere haben Lungenödem irgendwie, andere haben Kopfschmerzen, andere machen Zähneknirschen und ich übernehme das. Es ist echt so, ich übernehme eins zu eins das körperliche Befinden meiner Umgebung. Und das musste ich mal checken, um es auch beeinflussen zu können. Denn es reicht in meinem Fall, ein gesundes Umfeld zu wählen, um selber auch gesund zu sein.
0: Vor allen Dingen, ähm, ja, das ist richtig. Also vor allen Dingen hast du, ich glaube, und das ist, hoffe ich, äh, ist angekommen, äh, belächelt das keiner oder weniger äh, belächeln das Leute, als dass wir jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht so ist. Ähm, weil, warum? Hier ist es ja, ich sag jetzt mal, in der, ne, wenn man so will, zivilisierten Welt einfach nur mal so einen Kontrast zu bringen ja, Mehr denn je an dem, dass sich Menschen in Behandlung geben, sei es jetzt psychischer Natur, sei es jetzt äh, akupunkturtechnisch, sei es jetzt schulmedizintechnisch, weiß der Kuckuck was. Also, dieses Bild einfach davon, wir ähm, umgeben uns, flankieren uns von Behandlung, von nicht wissen, wie unser Körper funktioniert, äh, wir wollen unserem Körper nichts Gutes tun, wir essen schlecht und so weiter und so fort und hauen noch eine Schippe obendrauf an Stress. Das ist ja nicht, nicht, nicht von dieser Welt, sondern im Gegenteil, es ist im Zentrum unserer Welt, ob es nun die berufliche oder die private Welt ist. Deswegen hoffe ich, dass das A gar nicht belächelt wird, im Gegenteil, weil du, wenn man so möchte, eine Bottomline hast, die, so habe ich mir aufgeschrieben, heißt, dich als Mensch erkannt zu haben und vor allen Dingen erkannt zu haben, dass du in einem ja, Fluss des Lebens bist. Also im Grunde genommen diese Selbstfrage, die ihr Tag für Tag mehr denn je dadurch beantworten kannst. Über diese Parameter, die Selbstfrage über, freue ich mich oder freue ich mich nicht? Empfinde ich Freude oder nicht? Empfinde ich Demut oder nicht? Weiß ich eigentlich, was Demut heißt? Weiß ich, was Dankbarkeit heißt? wie äh, ne? Weiß ich, meinen Körper heute im Wechsel zu früher zu schätzen? Und so weiter und so fort. Äh, weiß ich, die Beziehung zu anderen Menschen zu schätzen? Und, 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 und. Ähm, das ist ja alles ein, ein Quell an 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 Inspiration, an Leidenschaft, an äh, mehr Gewinn für dich als Mensch, der ist ja unerschöpflich. Und so habe ich das für mich äh, verstanden. Danke, danke. Ja, verstehe ich auch so. <lacht> was glaubst du, was die, was die an der Stelle auch jetzt, bist du so lange schon unterwegs, was glaubst du, was die Faszination ist, die nicht nur dich, sondern ähm, Menschen antreibt, Ähnliches zu tun, wie du es jetzt tust? sind wir genau an dem Punkt gerade zum Beispiel über die Ebenen, vielleicht eine gewisse Einschätzung zu haben, warum haben wir aktuell so eine hohe, glaube ich, also wenn man das in, ich sage mal, Outdoor-Magazinen liest, wenn man das teilweise eben in YouTube-Dokumentationen sieht, ähm, äh, habe ich das Gefühl, die Faszination an Wildnis, an unbekannten Terrain, an Lost Places, an Aussteigen, an sich sozusagen an die Grenze bringen und gehen, ist mehr denn je der Fall. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, was meinst du, was ist es, dass Menschen so, so stark dahin treibt?
1: Ich glaube, dass Extreme immer automatisch das gegenteilige Extrem produzieren. Es ist alles auf dieser Welt ist dual und jeder Pol zieht einen entgegengesetzten magnetischen Pol an. Wir bewegen uns gerade in der Zeit, die mehr denn je Städte und Ballungszentren wachsen und immer größer werden und Menschen sich auf engem Raum vereinen in künstlichen Umgebungen. Das bewirkt einfach natürlicherweise, es kann gar nicht anders sein, weil wir in einer dualen Welt leben, dass eben auch das Gegenteil, die entgegengesetzte Richtung ausartet, quasi das eine Extrem, auch das andere Extrem vergrößert. Es gibt immer weniger dazwischen und es bewirkt, dass Menschen sich heute quasi entscheiden, Gehe ich jetzt in das künstliche Ballungszentrum oder gehe ich in die freie Natur? Es gibt eigentlich nur noch diese beiden Punkte quasi. Dazwischen ist nicht mehr viel. Mhm. Ähm, selbst die Dörfer, wie wir sie kennen, lösen sich quasi schon auf und werden immer mehr zu Städten.
0: Ja. Wir machen, bevor wir einen Sprung in sozusagen die äh, das Hier und Jetzt machen, also auf die fünf Jahre jetzt Gomera bezogen, ähm, und auch vor allen Dingen deine, deine, ich sag mal, Profession, wenn man das so möchte, ne? in Anführungszeichen, also Musiker, Schriftsteller, hast du selber mit einem Lächeln, einem Schmunzeln gesagt, oh, jetzt bin ich auch noch Schriftsteller geworden und so weiter. Ähm, ja, why not? Ja, natürlich ist er jetzt auch Schriftsteller geworden, ist doch alles gut, ist auch richtig so. Ähm, die, du hast, ja, du hast ähm, und zu den Tipps auch sozusagen, Tipps für andere kommen, ähm, Wann hat das äh, die. Wir, müssen, wir dürfen deine, dein Instrument nicht vergessen. Du bist begleitet von. Ähm, ja, sag mal selber. Du bist begleitet bisher be jedenfalls gewesen.
1: Ja, genau. Ich habe sie äh, vorgestern abgegeben, zum ersten Mal jetzt seit viereinhalb Jahren. Ja. Ähm, sie kommt aber auch wieder zu mir, aber jetzt gratis sie nicht bei mir. Ich bin seit viereinhalb Jahren mit einer Handpan mhm. unterwegs. Das ein metallisches Instrument, schaut aus wie ein UFO. Genau. Oben und oben so eine Metallschale und meistens sind oben dann noch so Tonfelder, so runde Felder auf dem Metall drauf und das Instrument spielt man mit den Händen und macht ganz atmosphärische, wunderbare Klänge, die ich jetzt leider eben nicht vorführen kann, weil ich sie gerade nicht mehr hier habe, aber könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal anschauen, genau. genau, anhören.
0: Ja, das heißt, dass... Genau. Ähm ja, also du hast also das war, war ein großer Wegbegleiter äh, und wird vielleicht auch wieder sein. Ähm ich, äh, wir wollten es nicht vergessen, weil ich wollte aber trotzdem auf zwei Dinge ein bisschen mehr raus. Deswegen habe ich jetzt die Musik sozusagen ein bisschen eingeschoben, auch wenn das vielleicht der Musik als solches nicht so ganz gerecht wird. Ich möchte mit dir noch über zwei, äh, finde ich, ähm, ak ganz aktuelle ja, Aspekte und auch ähm, Ergebnisse sprechen, wo du unheimlich, nochmal für dich selber festgestellt hast, das ist nochmal zu allem, was ich erlebt habe, nochmal so, nochmal ein e tüpfelchen und nochmal ein i-Tüpfelchen. E das ist einmal uh, Human Design Readings. Ja. Ja. Ja, ähm, da, ja dann nimm uns mal mit. Ich habe und ich fand das, also ich fand den Begriff erstmal so schön, konnte nichts mit ja. anfangen, guck mir deinen Instagram Kanal an und in der Story und in dem, was du beiträgst und dann Aha, okay, ja. Und dann ging das ja relativ schnell, weil du das in der Story auch gut erklärst. Was ist das eigentlich? Und dann habe ich so geschmunzelt, habe gedacht, ja, alle sind permanent von Coaching, von dem Begriff Coaching ähm, flankiert und gemacht und getan. Das fiel mir so spontan als Blitzableiter ein. Ja. Und irgendwie ähm, fand ich dieses Konzept, also zumindest ins als Augenschein. Ich nehme uns da bitte mit. Ähm, für mich aufgeschrieben, zu wissen und herauszufinden, wer man eigentlich ist und wie, du, wie man Dinge im Leben denn wirklich erreichen kann und welche Stimme sozusagen einem inne wohnt. das fand ich, waren, das war so das Erfrischende an der Stelle schon mal, äh, des Human Design Readings. Erzähl mal. Genau,
1: das Human Design ist ein System, das 1987 bereits gechannelt worden ist, also jetzt auch nicht mehr das Allerneueste ist so. Ich selber habe jetzt noch nie irgendwas gechannelt. Ja, ich habe auch keinen in meinem Freundeskreis, der irgendwas gechannelt hat. Also dass man ähm, quasi Botschaften, Nachrichten, Wortlaute oder Bilder als Eingebungen bekommt und die dann eben kanalisiert, indem man sie selber dann, man ist dann der Mensch, der sie aufschreibt und verschriftlicht, ja. dass auch andere darauf zugreifen können. Das ist ja das Channeln dann eben. Dass man quasi universelle Informationen, die Gott weiß, woher kommen, anderen Menschen zur Verfügung stellt. So, darum geht es ja. Mhm. Dieser Typ, Rauru hat das Human Design angeblich gechannelt, ich war jetzt nicht dabei so, ich kann das einfach akzeptieren, wenn der das sagt, weil nachdem ich mich jetzt mehrere Jahre damit beschäftigt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen sich das innerhalb von einem Leben ausgedacht haben. Denn die Informationen, die im Human Design drinstecken, sind einfach so viele. Das kannst du dir selbst mit fünf Leuten in 50 Jahren nicht ausdenken und nicht aufschreiben. Das kriegst du nicht hin. Das ist zu viel. Ja. Und daher kann ich das akzeptieren, wenn er sagt, er hat es gechannelt. Ich kann es mir nämlich selber nicht anders erklären. Ja. So. Das Human Design beinhaltet jetzt unglaublich viel. Und Teil davon ist es, dass wenn ich deine Geburtsdaten quasi dieselbe Basis wie jegliche Astrologie erstmal wir gehen davon aus, dass wenn ich deine Geburtsdaten mit Uhrzeit und Ort habe, also so präzise, wie es geht, dann kann ich im Human Design deine Körpergrafik erstellen lassen. Okay. Und diese Grafik zeigt uns bildlich, wie verschiedenste Energien, wir gehen davon aus, der Mensch heutzutage besteht aus neun Energiezentren, aktuelle Chakrenlehre, Lehre neun Chakren, alte Lehre, sieben Chakren, alter Mensch sieben Zentren, neuer Mensch neun Zentren. Mhm. Diese neuen Energiebereiche in uns aufgebaut sind und jetzt sehen die eben bei jedem Menschen anders aus. Also es gibt keine zwei Körpergrafiken, die identisch sind auf dieser Welt. Für ja. jeden Menschen gibt es im Human Design Reading was Eigenes zu lesen, ohne Interpretationsspielraum, ohne dass man irgendwas reindeuten könnte, sondern ich lese Informationen eins zu eins raus und deswegen heißt es auch Reading.
0: Okay, und wie kann ich mir das praktisch? Es, ja, ja. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Du bekommst jetzt mein Geburtsdatum und Ort und Zeit ja. und so weiter, und dann gibt es, ähm, dann könnten wir das quasi auch jetzt so wie wir uns online sozusagen sehen ähm, ja. machen, und wie wie damit auch die Hörerin der Hörer das versteht, wie würde das denn praktisch das erste Lesen ohne Interpretation mit welchem Hilfsmittel würde dieses Lesen äh, stattfinden nach dem Geburtsdatum, der
1: Zeit und dem Ort? Ja. Ich bin das Hilfsmittel und das ist mein Job. Ohne mich würde es nicht funktionieren. Okay. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich dieses Körper, diese Körpergrafik, wir nennen es das Chart, das Bild, sich das einzusehen. Die Möglichkeit ja. gibt es im Internet. Ja. Du, wirst, du wirst daraus aber nicht schlau werden. Und ja. meine Aufgabe ist es jetzt eben, dadurch, dass ich mir die letzten Jahre einfach das, nicht nur das theoretische Wissen zum Human Design aneignen konnte, sondern auch die Jahre genutzt <lacht> habe, es in der Praxis zu beobachten, wie diese verschiedenen... Zum Beispiel Menschentypen, die beschrieben werden, die anscheinend eine verschiedene Aura haben, die anders kommuniziert mit ihrer Umgebung. Dass ich das auch mal beobachten durfte, jetzt einfach die letzten Jahre unter den Menschen, die mich umgeben, wie sich all diese Faktoren, die jetzt in der Theorie beschrieben werden, auch in der Praxis auswirken. So, und da habe ich jetzt einfach so meinen Wissens- und Erfahrungsschatz in mir. Und dadurch bin ich jetzt einfach in der Lage oder fühle ich mich in der Lage, das biete ich jetzt an den Menschen einfach ihre Charts eben zu lesen und Verstehe. dafür kommen die Leute dann eben zu mir, genau.
0: Okay, das ist ein ganz, ich glaube noch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist, und korrigiere mich bitte, du bist nicht zu verstehen im Sinne eines Mediums, was eine Verbindung aufnimmt, sondern... Nein, ich habe
1: nichts davon bist. ausgedacht, die Informationen sind
0: vorher schon da gewesen. Ja. Ja. Okay, perfekt. Ja. Herzlichen Dank. Ja, und es läuft an, ähm, Eltern kontaktieren dich bei Instagram zu Fragen bezüglich rund um ihre Kinder zum Beispiel.
1: Auch, auch, auch. Mhm. Ja, ich finde tatsächlich, also pass auf, ähm, egal ob man das alles jetzt so hinnehmen kann oder nicht, ja, zumal wenn man das alles noch nie gehört hat, das ist ja so eine Sache, ne, ähm, also Dinge gut. irgendwie anzunehmen. Ne? Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es gäbe eventuell dieses Tool, dieses Werkzeug, ja, mhm. was in der Lage ist, einem Menschen aufzuzeigen, wer er selber natürlicherweise ist. Mhm wann und wie er sich natürlicherweise auch so verhält und wann und wie er sich aber aus einer Konditionierung oder aus dem Verstand heraus verhält und sich selber eigentlich von seiner Kraft abschneidet. So. Es gibt quasi dieses Tool, das dir hilft, auf deiner Spur im Leben zu bleiben und zu erkennen, wenn du die Spur verlässt. Hm. Gehen wir mal erstmal davon aus, dass es sowas vielleicht gibt. Wenn es sowas gibt, dann hat es doch den größten Nutzen für jedes Kind, was gerade auf diese Welt kommt und dessen Leben noch bevorsteht. Ich meine, wir Erwachsene, ja. wir sind schon so viele Umwege gegangen. Wir haben teilweise über Schmerzen und über schmerzhafte Lektionen haben wir gelernt, wieder auf unsere Spur zurückzufinden. Den Kindern können wir das ersparen. Wir können den Kindern das Rüstzeug mitgeben, dass die als Kinder bereits sie selbst sind und wahnsinnig sind, genial sind und nicht all diese Konditionierungen durchlaufen müssen, um dann mit 20 zu entscheiden, oh, jetzt muss ich das alles erstmal wieder abbauen, was ich mir da angeeignet habe, damit ich mit 30, 40 dann ja. mal irgendwann ein richtiger Mensch werden kann, weißt du? Ja. Ich glaube, den, den Schritt können wir überspringen. Wir können die Kinder bereits jetzt so behandeln, wie sie es verdienen und zwar jedes individuell, und aus jedem Kind das Potenzial eben auch rausholen, dass sie mitgegeben ist. Und dann freue ich mich auf die nächste Generation. Ey. Ganz
0: toll, ganz toll. Also ist jetzt eigentlich der Moment, wo wir einpacken könnten, Boris. <lacht> ähm, <lacht> weil ähm, mir geht nicht. Ähm, ich bin dir an der Stelle so dankbar für diese Worte, weil vor allen Dingen fällt mir da sofort ein alter Spruch aus unserem beider alten Beruf sozusagen ein. Die Patientinnen, den Patienten dort abholen, wo sie, wo er steht. Und da bin ich total ja, genau. bei dir, was häufig ein Gewäsch gewesen ist. Und das sagen jetzt nicht, und das will ich mal gleich an der Stelle betonen, das sagen hier nicht zwei verbitterte Männer oder wie auch immer, im Gegenteil. Das sagen, glaube ich, einfach nur zwei, die die Zeit auch erlebt haben, die unabhängig voneinander ähm, sich heute kennengelernt, also sich kennenlernen und heute miteinander sprechen und da, da einen, einen Teil wiederentdeckt haben der Gemeinsamkeit. Das, was ja. ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, ist vor allen Dingen, was du so schön rauskristallisiert hast, hast, ist ähm, und man könnte wieder noch Phrasen und Sprüche mit einbauen, lassen wir jetzt aber, dass vor allen Dingen so viel Wertschätzung und so viel Liebe schenkt noch an der Stelle ein Teil des Human Design Readings gegenüber den Kindern und den Familien dahinter Teil dessen ist, also und alleine sich schon gar nicht mal die Frage danach stellt, was kommt denn da hinten immer dabei raus, wir denken ja häufig an diesem Thema Income Outcome. Sondern, ja, nee, gar nicht. Es ist genau wie du beschrieben hast. Warum, warum müssen wir äh, über ein Maß hinaus leiden, über ein Maß hinaus Umwege gehen und, 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 und? Warum kann es nicht auch vorher die Einzigartigkeit schon sein, die einem vermittelt wird?
1: Ja, ja, ja. Ja, und gerade auch innerhalb von Familien ne, oder generell innerhalb, wo wir mit Gruppen zusammenleben, glaube ich einfach, es kann nur von Vorteil sein, wenn wir die Qualitäten und auch die Bedürfnisse des anderen wirklich auf dem Schirm haben. Mhm. Und wenn so etwas wie das Human Design einfach nur helfen kann, bestimmte Dinge mal wirklich auf dem Schirm zu haben, dann hat es schon einen großen Nutzen einfach in unserem Miteinander, dass wir einfach mal aufhören, uns andauernd Unrecht anzutun oder den anderen so zu behandeln, nur weil wir das in unserem Leben so gebraucht haben. Weil jeder braucht andere Dinge, weißt du? Da kann man nicht immer von sich auf andere schließen. So.
0: Ja, ja. Genau wie, dein, genau wie dein Buch und nach also so vielen so. schönen Worten zum Human Design Reading und auch dem, also ich würde jetzt am liebsten sozusagen mit dir sofort loslegen, aber das können wir ja an anderer Stelle nochmal tun. Genau. Ähm, das machen wir. Ähm, so wie dein Buch ein Buch ist, Der Weiße Tiger und wenn ich aktuell richtig bin, ist ein Teil davon noch äh, schon veröffentlicht, aber ein Teil noch nicht. ich meine, korrigiere mich bitte, korrigiere uns, dass das Manuskript sozusagen schon veröffentlicht ist und das gesamte Buch äh, bald kommt. Aber da kannst du uns gleich aufklären. Aber genau wie dein Buch ist, müsste das Buch eigentlich, ich weiß nicht, um wie viel größer sein, weil du selber anfangs gesagt hast, ich habe da zwar einiges reingeschrieben, aber das ist noch längst nicht alles. Und unser ja. Gespräch ist im Grunde genommen auch so, bevor ich den Wagen so langsam mit dir nach Hause fahre, auch eins, wo ja. ich sage, wir könnten uns auch sechsmal treffen und wir hätten nicht alles gegriffen und das ist auch okay so ähm, das ist total okay so wir haben den weißen Tiger jetzt am Wickel der weiße Tiger ist dein Buch und nimm uns da einmal bitte mit erstmal auch zu dem was ich gerade einführen sagte Manuskript oder gesamte Version und ähm, was ist so, sag ich mal, ich habe mir auch ein paar Rezensionen angeguckt, was ist so, so, kann man das vielleicht sagen, kann man eine Kernessenz, kann man eine Quintessenz, kann man so, naja, also im Grunde genommen... Rezension? Da gibt es ein paar Rezensionen bei, bei, bei Amazon, von deines Buches. Geil,
1: <lacht> cool. <lacht>
0: da gibt es eine, ja cool, äh, da gibt es eine und äh, die nehme ich nachher nochmal gleich zum Schluss beim Wagen nach Hause fahren unseres Gesprächs, nehme ich die nochmal am Wickel. Aber da müssen da wir noch... Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, schieß mal los. Der weiße Tiger. Warum der weiße Tiger?
1: Ja, ähm, warum der weiße Tiger? Ähm, auch eine längere Geschichte, aber ist so das Tier einfach, zu dem ich mich, ist das einzige Tier, zu dem ich mich irgendwie hingezogen fühle und irgendwann sowas wie ein Gefühl hatte, dass ich Attribute, die ich in mir selber auch erkenne, im weißen Tiger erkenne. Also es ist quasi wie so mein animalisches Spiegelbild ist quasi. Und dann ging das immer weiter. Irgendwann haben Freundinnen, mit denen ich dann zusammen war, haben mein Gesicht gehalten in ihren Händen und sagten mir auf einmal, sie sehen einen Tigerkopf irgendwie. Und so verschiedene Sachen, dass so irgendwie dieses, ich fühlte mich dann irgendwann wohl damit, so mich selber mit einem weißen Tiger irgendwie gleichzusetzen oder zumindest bestimmte Ähnlichkeiten zwischen uns zu erkennen. Deswegen zeichne ich einfach den weißen Tiger als mein Krafttier so. Ähm das Buch, was jetzt aber veröffentlicht wird, das, wovon du sprichst, ist ja das erste Manuskript, das ja. ich vor vier Jahren bereits geschrieben hatte. Und das ist eben der weiße Tiger, meine Geschichte vom Göttlichen. Und das Buch habe ich aber vier weitere Male komplett umgeschrieben in den Jahren danach. Es ist mittlerweile nicht, also bis auf das erste Kapitel tatsächlich nichts mehr übrig von dem Buch.
0: Okay.
1: Der neue Arbeitstitel wird lauten. Ganz viel Wind hier gerade. Der neue Arbeitstitel wird lauten: Meine Pilgerreise ins Innere. Und das Buch wird mit neuem Cover, komplett neuem Inhalt, bis auf das erste Kapitel. Und dem neuen Titel dann eben im kommenden Jahr voraussichtlich veröffentlicht werden über einen richtigen Verleger eben auch. Das ja. Manuskript war über einen Selbstverlag Amazon eben, genau.
0: Ja, also
1: sehr schön. Dann nehme ich dich
0: gleich mal da, ähm, hole ich dich gleich mal da ab. Ja. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr zu einer Lesung in schönen Norddeutschland sehen zur Pilgerreise ins Innere. Vielleicht bin ich der Erste, der jetzt zu dir sagt, hey, lass uns mal eine Lesung zusammen machen. Ich würde mich total... Hey, du,
1: bitte, aber lass uns das gerne machen, weil ich habe in Bremen eine Lesung vor und in Schwäbisch Hall bisher nur. Ja. Ich habe da noch nicht viel gepostet, weil das Buch ist ja noch gar nicht veröffentlicht. So. Ja. Aber Bremen steht, da hat ein Kumpel von mir eine Buchhandlung. Da werde ich in seiner Buchhandlung die erste Lesung geben. Ja. Schwäbich Hall und dann, aber wenn ich eh schon in Bremen bin, dann wird so. er da, was sagst du? Hamburg bist du? Ja, kurz vor Hamburg, genau. Ja, ist und doch super. Ist ja direkt. Okay. Das, ist,
0: das ist ein Katzensprung. Sag mal, wann bist du denn in Bremen? Ist das schon sicher ja schon
1: fest? Naja, nee, steht noch gar nicht fest, aber irgendwann nächsten Sommer. Wir bleiben in Kontakt
0: und äh, das äh, trage ich mir dick und fett ein und dann kannst du ja, also nicht, das ist jetzt äh, kein, kein Geschnacke an der Stelle, wie wir hier sozusagen norddeutsch sagen, sondern das machen wir. Das setzen wir ja. um. Also ich habe da jetzt schon eine konkrete Vorstellung und äh, Du bist da und dann, genau, hang loose. Das machen wir. Das machen wir. Lieber Boris, ähm, in, wir kehren sozusagen auf die Zielgerade ein. Und ähm, ich habe gesagt, ich würde eine Rezension nehmen zum Schluss. Es gibt zu so dem Manuskript, gibt nur gute Rezensionen oder sehr gute Rezensionen. Und es gibt eine, und ich habe, die ist ja immer so was, dass ich fünf Sätze oder so oder vier Sätze, wie auch immer, ja. Die gibt dir zwei von fünf Sternen und sagt dann, äh, ja, ist also, weiß ich nicht so recht, musst du dir selber nochmal durchlesen, bla bla bla, und was hängen geblieben ist, ist, ist ein ganz schön selbstherrliches Manuskript. Aha, ja. Genau. Und da ist so gedacht, wenn jetzt für, ein für mich, der sich, der zu dir mit kosmischem Rückenwind gekommen ist zu dieser Begegnung heute, zu unserem Gespräch, der sich ähm, in der Vorrecherche mit dir beschäftigt hat, Videos geschaut hat, Interviews ähm, oder eben auch Instagram-Beiträge, ähm, um das auch mal so ein bisschen die Palette jetzt auch schon zu benennen, wo man dich finden kann, Instagram, YouTube. Man kann auch Patreon ähm, auch mit dir äh, dein, dein Förderer sein, sozusagen.
1: Horis.PanPoesie ähm, äh, findet ihr mich.
0: Alles klar. Denn äh, ja. hab ich habe nur gedacht, oh Mann, irgendwie und trotzdem liebe Grüße nach draußen, hat nicht zugehört, hat nicht aufgepasst. Ich möchte mal zusammenfassend schildern, was ich denke. Danke. Ich, habe, ich danke dir erstmal für deine Zeit. Ich halte es überhaupt nicht, im Gegenteil, für selbstverständlich, dass wir uns beide austauschen dürfen. Ich empfinde dafür eine, eine große, ein großes, einen großen Grad an Dankbarkeit. Ähm, und äh, auch so wie wir uns gerade sehen es ist also schwer in Worte zu fassen du vor dein, vor deiner Höhle und äh, gestern noch bei YouTube und äh, ja und ich hier im stillen Kämmerlein ähm, ich habe einen Menschen erleben dürfen der sich auf eine Entwicklungsreise begeben hat die endlos ist die ähm, dazu geführt hat dass du heute mehr denn je Fähigkeiten hast, die, die dir erstmal ähm, ja, zustehen, weil du sie ja quasi, weil sie gekommen sind, weil du hast Dinge geschehen lassen. Du hast heute eine Klarheit, eine Präsenz, die, ähm, und ein Urvertrauen ins Leben gefunden und neu entdeckt, neu gefunden, ein neues Ich, ein vergangenes Ich sozusagen überschrieben, wenn man so möchte und
1: ich glaube, ja, ich glaube ja, tatsächlich habe ich mich nur erinnert und Dinge wiedergefunden. Also was meine Fähigkeiten wie mein Glauben von mir selber angeht, ich bin überzeugt, das war alles schon die ganze Zeit da. Ich habe mir nichts aneignen müssen. Es ging eher darum, Dinge, die ich mir angeeignet hatte, wieder abzustreifen. Ja, okay, alles klar.
0: Also ich meine damit zum Beispiel auch, dass du so heute so entschieden konform bist in Entscheidungen. Als Beispiel. Ja. Sondern ein ja. ganz tolle hohe Fähigkeit, also das also nicht nur sagen zu äh, können, sondern auch leben zu können und und Ach, das
1: einfach, wenn man entscheidungsfreudig ist, ja
0: ja, ja absolut absolut und dieses Kompliment äh, musst du dir jetzt auch gefallen lassen an der Stelle <lacht> <lacht> ja. ähm, und vor allen Dingen hast du bereust du nichts und äh, diesen Begriff den, den, den kann man, mit dem kann man ja sozusagen ins Gericht gehen wie man möchte aber das war eine deiner Ebenen und das finde ich Stand heute, du 31 Jahre jung, auf Gomera mit Alf. Äh, ein perfektes Fazit. Ich wünsche dir, ich wünsche euch äh, von Herzen ja nur das Gesündeste und nur das Beste an der Stelle ähm, und freue mich auf 23, auf die Lesung im Großraum Hamburg. Und ähm, ja, bis dahin einfach nur, Danke, danke, danke für dieses schöne Gespräch und äh, bleib, bleib so ein toller Mensch.
1: Danke, du wunderschöner Spiegel. Darf ich gerne, darf ich so genauso zurückgeben? <lacht> cool. Hey, ich würde mich echt freuen, wenn wir uns da sehen irgendwie in Hamburg oder wie auch immer. Das machen wir Das Wäre wär ja lustig hier. Ja, ich mag dir für deine Offenheit und deine Wertschätzung, auch ohne, dass du mit mir schon gesprochen hattest. Ähm, mir das irgendwie zutraust, dass wir da gemeinsam was hinkriegen und dass das auch irgendwie vielleicht einen Nutzen und mehr Gewinn für andere Leute eben auch hat, wenn sie uns zuhören. Äh, danke dir dafür, danke fürs Vorbereiten, danke für all die Zeit, die du reingesteckt hast und jetzt auch noch reinstecken wirst. Alles gut. Cool. Und, und,
0: äh, war mir ein
1: Vergnügen. Äh, ein richtig schönes Gespräch auch mit dir. Danke. Du machst das schön und ich finde es vor allem echt schön, wie du die Dinge siehst. Ähm, auch das ist eine Fähigkeit, die man sich, glaube ich, nicht aneignen kann. Die hat man einfach oder nicht. Ähm, dass du einfach eine bestimmte Perspektive einnehmen kannst und auch so einfühlend dich reinversetzen kannst in andere. Ähm, das ist anscheinend eine Gabe, auch die dir mitgegeben ist. So. Äh, danke dafür. So. Das macht mir einfach auch nochmal den Umgang leichter. Danke, dass ich Danke, dass die Sendung gibt. Echt. Und ich wünsche mir einfach, dass wegen immerhin vielleicht einer einfach nur so echt sich seine Scheiben abschneiden kann für sich in seinem Leben einfach. Keiner muss genau so leben wie du oder wie ich. Aber vielleicht kann man sich einfach ein Stück weit inspirieren lassen, Dinge mal anders zu machen. So.
0: Das ist genau der gemeinsame Nenner, den wir beide haben und den, den wir beide vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Gespräch bezwecken. Es geht also wirklich... Ähm, als allerletztes und gar nicht um irgendeine Bekehrung oder irgendein Besserwissen oder weiß der Kuckuck was, all diese Dinge sind uns hier fern. Wir hoffen, wir beide hoffen, dass wir euch ein, ein, einfach ein schönes Zuhören vermittelt haben und ihr den einen oder anderen äh, Honigtopf dabei sozusagen findet. Also lieber Boris, äh, schlepp nicht zu viel Kilos heute. Ich hoffe, du kannst äh, den Tag genießen mit Alf, kannst im Salzwasser noch ein bisschen schwimmen, ein bisschen sein und äh, das Meeresrauschen hören und dann freue ich mich auf ganz bald und bis dahin ganz liebe Grüße. Bis gleich, lass dir gut gehen. <lacht>